0: Soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocio de tecnología de información y experto en transformación digital.
1: Yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de solución de TI y experto en transformación digital. Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0 Arquitectura en Big Data, quédate con nosotros y te brindaremos experiencias y recomendaciones para que des tus primeros pasos en el mundo de la transformación digital. Hola. Buenas tardes señor arquitecto.
0: Buenas tardes.
1: Eh, mire, yo vengo acá para que usted me ayude a presupuestar mi casa.
0: Ah, excelente, excelente. ¿Cuenta usted con terreno propio?
1: Eh, sí, tengo un terreno de 100 metros cuadrados.
0: Ah, excelente. ¿Y cuenta usted con familia? ¿Cuántas personas viven con usted? Sí,
1: claro. ¿Somos siete, siete personas? Un perro y un gato. Hmm. Y entonces, ¿cómo quiere usted su
0: casa? Me gustaría un cuarto para cada uno, al menos dos baños y un patio. Ok. De la misma forma en la que requieres para una casa una arquitectura adecuada, para manejar los datos de una organización, también es necesario dimensionar dicha arquitectura.
1: Para empezar este, este capítulo, antes de tocar el tema inicial, queremos poner en contexto unos antecedentes entre los que se enmarca esta parte de la arquitectura de, de Big Data. El primer concepto que queremos dejar claro es el concepto de arquitectura empresarial. Este es el esquema mediante el cual se estructuran los componentes de una organización, los procesos, la información, las aplicaciones, la tecnología, la gente. Se estructuran bajo guías y principios que delinean tanto sus relaciones como la evolución en el tiempo, siempre orientado en dar valor al negocio. Dentro de esta arquitectura empresarial se encuentran por así decirlo, unas subcategorías, eh, dentro de las que podemos mencionar la arquitectura de negocio, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de tecnología y finalmente lo que es la arquitectura de datos. A su mismo tiempo, la arquitectura de datos es básicamente una descripción de la estructura e interacción de las principales fuentes de datos de la empresa y el movimiento o el flujo que tiene la información precisamente en la organización. El tema del día de hoy, que es arquitectura de Big Data, Básicamente es como un plus adicional que se da a esta parte de la arquitectura de datos.
0: En este capítulo vamos a conversar sobre arquitectura en Big Data. Entonces, te recomendamos para poder tener una visión general sobre el tema, que escuches nuestro primer episodio sobre Big Data. ¿Y por qué arquitectura en Big Data? Bueno, vamos a conversar principalmente tres temas, que es cómo se capturan los datos, cuáles son normalmente sus orígenes, cómo se estructuran los datos y en qué repositorios normalmente se almacena y el tratamiento de estos datos.
1: Ok, ¿qué es arquitectura de Big Data? Básicamente, esto consiste en tratar y analizar grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados de la manera convencional, ya que superan las capacidades de las herramientas de software habituales que utilizamos para el almacenamiento la gestión y el procesamiento de esta información. Por eso precisamente mencionábamos que la arquitectura de Big Data es, es un paso más allá de la arquitectura de datos tradicional. Si desglosamos paso a paso la arquitectura del Big Data, eh, se cuenta con cinco puntos básicos y fundamentales para entender la definición de la misma y qué es lo que implica. El primero de ellos es precisamente la identificación del origen de los datos, de dónde los vamos a tomar. El segundo es la obtención de los datos, cómo vamos a capturar esas informaciones. El almacenamiento de los datos, que es un tema trascendental, son grandes volúmenes, dónde los vamos a guardar. El tratamiento de los datos, cómo vamos a manejar esos datos. En muchas ocasiones esos datos inclusive son datos en tiempo real, entonces implica algo más allá de lo que normalmente hacemos. Y finalmente, la utilización de la información resultante de todos esos datos. Al final, esos datos los queremos para ejecutar, para manejarlos, para operarlos, para consumirlos. Los datos son los protagonistas. Siguiendo ese listado paso a paso, vamos a cumplir con la definición y vamos a entender mejor todo este proceso de arquitectura de Big Data.
0: Sin embargo, nos podemos centrar en algunas características de la arquitectura de Big Data y... Entre los principales puntos que nosotros durante nuestra investigación hemos recalcado y también parte de nuestra experiencia son los siguientes. Uno es la tolerancia a fallos. Los sistemas siempre funcionan y esto debe quedar garantizado. O sea, siempre tenemos que tener eh, sistemas que estén funcionando adecuadamente. Puede que algunas máquinas en algunos momentos determinados puedan verse afectadas, pero debe contar con una infraestructura que le permita seguir disponiendo con su sistema en su totalidad O sea, lo que queremos decir también es aquí eh, nosotros ocupamos que de alguna manera siempre estar teniendo eh, estar recolectando datos, por ejemplo si tienes un dispositivo bio biométrico y tienes algunos tipos de dispositivos tienes que tener tolerancia a fallos tienes que analizar cuáles son esos problemas que se pueden presentar y tomar las precauciones adecuadas... para que siempre estén tomándose esos datos... el siguiente punto es escalabilidad... es imprescindible... y hay que poder aumentar de forma sencilla... las capacidades de procesamiento... y almacenamiento de datos... esto se da por ejemplo... Si nosotros, en este caso, tenemos un gran volumen, un gran torrente de datos que está entrando en nuestra infraestructura, tenemos que hacerla que sea flexible, que vaya escalando poco a poco, poco a poco, y podamos almacenar o podamos disponer de más procesamiento para poder capturar esos datos. Procesamiento distribuido. El tratamiento de los datos se realiza entre diferentes máquinas para mejorar los tiempos de ejecución y así dotar al sistema de la escalabilidad, que básicamente una parte de nuestra información entre por un punto, otra entre por otro punto, y no, perga, y no perdamos ese tipo de información. ¿Okay? Datos distribuidos, aunque ya lo hemos nombrado, básicamente es bueno que los datos estén distribuidos en diferentes lugares, y podamos contabilizarlos y que tengan una característica única de estos datos, y localidad del dato. Los datos se van a trabajar y los procesos que los analizan deben estar cerca para así evitar posibles transmisiones por red o porque hayan o porque surjan latencias o que puedan verse afectados por tiempos de ejecución. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, de que nosotros no es lo mismo tomar los datos en una red local en la cual nosotros podemos tener información que llega en tiempo real mucho más rápido que, por ejemplo, tomarlo en bases de datos distribuidas que se van a centralizar en un solo punto.
1: Como siguiente tópico, vamos a hablar de cómo es la arquitectura de Big Data. Como hemos estado analizando, eh, la arquitectura de Big Data se crea para facilitar el procesamiento de gran cantidad de información. Teniendo esto en cuenta, es necesario comprender que esta estructura, esta arquitectura, se ajusta estrictamente a los requisitos tecnológicos de un proyecto, de, del tema del cual queremos extraer la información y para el que lo queremos. Para esto, es necesario diseñar una estructura por capas en las que se abarcan diferentes áreas. Normalmente se hablan de tres capas. La primera capa se centra en el análisis, la segunda capa se eh, concentra en lo que es los procesos de gestión de los datos y finalmente la tercera capa es para el almacenamiento de la información. Vamos a ir viendo punto a punto cada una de estas capas. La primera capa. Esta capa se dedica a lo que es el análisis y a la definición de los métodos de visualización de los datos. O sea, cómo queremos que ver vea esos datos para poderlos analizar. Aquí se listan los datos que se van a utilizar primero y cuáles van a ser las herramientas que vamos a implementar para ejecutar análisis predictivos o para ejecutar estadísticas o cuáles son los reportes que vamos a, a definir. o sea Básicamente aquí decimos cuáles son los datos que queremos manipular ¿Y cómo queremos mostrarlos? ¿Cuáles son los resultados que queremos mostrarles a los usuarios o a las personas que van a manipular esta información?
0: Una vez que tenemos ese escenario de negocio de los datos que queremos mostrar y de cuáles datos, de, de cuáles son las estadísticas o reportes avanzados que queremos dar, se da la segunda capa, que debe definir las políticas de gestión que básicamente van a regir los datos. Esto se centra principalmente en la integración de datos, o sea, cómo voy a agarrar de diferentes fuentes de datos y los voy a unificar. La gobernanza de esos datos, cómo se van a administrar esos datos en la infraestructura y la seguridad de los mismos datos que estoy tomando. ¿Qué criterios de seguridad va a tener mi empresa? ¿De dónde los voy a tomar? Si la información va a ser eh, realmente de un... De una fuente confiable o no confiable Y cuál va a ser ese dato Esa seguridad de almacenamiento Es necesario incorporar correctamente los datos que, Para que tenga un mayor rendimiento O sea, siempre ocupamos tener Que los datos estén con características Muy parecidas Para que sean Procesados de manera óptima Y que sean escalables A poco tiempo O sea, que pueda tener yo utilización adecuada de los datos en muy poco tiempo y algo importante cuando se busca esto con los datos es para que también sean flexibles mm, básicamente ocupamos que los datos poderlos manipular y poder mm, hacer algo que vamos a ver en nuestro próximo episodio que va a ser eh, sacarle ese jugo a los datos que sean flexibles para poder sacarles ese jugo y poder hacer eh, un análisis mejor de la información Básicamente, lo que nosotros tenemos que tener también es tener una buena gobernanza de los datos. Se debe centrar en la preparación de la información para que sea administrada de la forma adecuada y obviamente ocupamos tener datos de calidad. Algo importante también es saber disponer en esta segunda capa cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando tenemos estos datos y para ellos tenemos que diseñar estrategias adecuadas para proteger los datos de donde estamos tomando las diferentes fuentes de datos y para poder saber cuál es el margen de error que puede haber con respecto a estos datos.
1: Como última capa, debemos almacenar los datos recopilados. En esa tercera capa, es importante atender el procesamiento y el almacenamiento de los datos. Debido a que normalmente se trabajan con datos de diferentes estructuras, eh, se evita utilizar sistemas SQL. La prioridad es utilizar sistemas de procesamiento paralelo masivo. Eh, diseñar correctamente las capas y que esas se integren entre sí es muy importante porque de esto depende el éxito de las estrategias y de la gestión correcta del Big Data en una organización.
0: Tenemos varios tipos de ejemplos de arquitectura. Entre ellos vamos a comenzar con la arquitectura tradicional o la de la Big Data. Básicamente lo que tenemos es la razón por la que se llama arquitectura de Big Data. Es por la forma o el posicionamiento en que se resuelve la transformación de los datos. Y se basa principalmente en lo que nosotros llamamos la inteligencia de negocios tradicional, en pocas palabras, lo que se hace es que se toma la información del negocio, los datos del negocio que no han sufrido ningún cambio, pero se maneja, depende de la cantidad del volumen y de los problemas que tengamos, se pone en un mismo lugar, en un mismo sistema, y lo que se hace es que se mete dentro de una arquitectura empresarial para resolver este problema. Normalmente se utilizan estrategias como son los ETLs o los procesos de transformación de datos para, para ingresar esta información a los diferentes lugares de almacenamiento. ¿Cuáles son las ventajas de estas? Bueno, vamos a ver. Es algo que se ha utilizado desde hace bastantes años, que es simple y fácil de implementar dentro de las empresas. Muchas de las herramientas de bases de datos ya las traen en sus paquetes, por ejemplo SQL Server, trae todo el tema de transformación de, de datos, se puede utilizar con metodologías muy básicas y esto no ha cambiado durante los últimos años y de lo, que, lo que hacemos es transformar la arquitectura de eh, Business Intelligence, de BI Hola, soy Carlos Fonseca, el que está editando este podcast y les cuento que nos faltó definir un poco qué es un Cubo lab. OLAP en inglés significa Online Analytical Process, que básicamente es procesamiento analítico en línea y su función es tener varias perspectivas de la información que está estructurada en una base de datos, pero aún así poder romper un poco la relación que existe entre ese tipo de información y unificarla para poder sacar algunos tipos de reportes, por ejemplo un cubo de datos puede tener diferentes perspectivas. Por ejemplo, puede tener perspectiva de productos, geografía, tiempo y clientes. Y de esta forma va a ser más fácil para los que desarrollan la reportería generar filtros y ver cómo manipular estos datos. Esto es utilizado en la inteligencia de negocios. En arquitectura de Big Data o sea, trayendo diferentes datos De diferentes lugares Pero lo vamos a meter en una misma arquitectura De inteligencia de negocios eh, Sus desventajas, que en la Big Data No se puede extraer Información tal como Cubos o como normalmente Se trabajaría con la inteligencia de negocios Aunque actualmente Se dice que puede haber algunas limitaciones Que son muy obvias Una de las desventajas de este modelo Es que realmente no se puede aplicar Toda la arquitectura en cubos un cubo tiene diferentes tipos de, eh, de visiones o de forma de ver los datos, que es como normalmente se aplica en la inteligencia de negocios. ¿Esto por qué? Porque al hacer un cubo podemos generar sobre procesamiento de la información. Y el problema es que aquí vamos a tener un gran streaming o gran volumen de datos que van a estar entrando en tiempo real. Y esto, si nosotros lo aplicamos en cubos de datos con diferentes visiones, va a generar un rendimiento muy bajo dentro de, dentro de los datos. Y esto no puede ser satisfecho diariamente, eh, con minutos, con horas o con el tiempo que nosotros necesitemos.
1: El segundo tipo de arquitectura que queremos mencionar es la arquitectura de transmisión de datos o data streaming. En comparación con la mencionada anteriormente, con la arquitectura tradicional, la de transmisión de datos se, suele ser radical. Acá no hay procesamiento por lotes, es directamente procesamiento en forma de secuencia durante todo el proceso. Por tanto, no hay ETL en el extremo de acceso a los datos y se reemplaza con un único canal de datos. Los datos procesados eh, por procesamiento de flujo se envían directamente a los consumidores en forma de mensajes. Aunque hay una parte de almacenamiento, el almacenamiento este, se da más en forma de eh, ventanas, eh, por lo que el almacenamiento no se produce en un data lake, sino directamente en el sistema periférico. ¿Qué ventajas tiene el data streaming? Bueno, que no hay un ETL inflado y la efectividad de los datos suele ser muy alta. ¿Qué desventajas tenemos? Eh, para la arquitectura de transmisión no hay procesamiento por lotes, por lo que la reproducción de datos y las estadísticas históricas suelen no ser compatibles. Para un análisis offline, eh, solo se admite el análisis dentro de esas ventanas que estuvimos eh, mencionando. ¿En qué escenario se puede aplicar una arquitectura de eh, data streaming? Se puede utilizar como una advertencia temprana eh, los diferentes aspectos de monitoreo y los requisitos del periodo de validez de los datos.
0: Arquitectura Lambda. La arquitectura Lambda es una arquitectura fundamental en los sistemas de Big Data. La mayoría de las arquitecturas son básicamente arquitecturas Lambdas o arquitecturas basadas en sus variantes. El canal de los datos de Lambda se divide en dos ramas. La transmisión en tiempo real Data Streaming y fuera de línea. La transmisión en tiempo real básicamente depende de la gran parte de la arquitectura de transmisión para garantizar su rendimiento en tiempo real. Se envía información en tiempo real. Está llegando, llegando, enviando, enviando. Mientras que fuera de línea es principalmente un proceso de lotes para garantizar una consistencia final. Se van enviando lotes en diferentes baches, en diferentes momentos y con esto se garantiza la efectividad del procesamiento del canal de transmisión y el cálculo incremental de la principal referencia auxiliar mientras que la capa de procesamiento por lote realiza los cálculos completos en los datos para garantizar una consistencia final por lo tanto la capa más externa de Lambda tiene una capa en tiempo real que es el streaming que va llegando y una capa fuera de línea que va procesando la información y lo que hace es una acción de funcionar estas acciones, y lo más importante es que da una idea de función entre las dos partes. ¿Cuál es su ventaja? Tanto en tiempo real como fuera de línea, cubre muy bien los escenarios de análisis de datos, y sus dos ventajas es, aunque la capa, de, aunque la capa fuera de línea y de transmisión es en tiempo real, enfrenta diferentes escenarios, y su lógica de procesamiento interna puede hacer que se correcte, que se cometen muchos errores y que haya cosas duplicadas. Un caso real, por ejemplo, un, un escenario en el que podemos ver esto es, eh, podría ser, por ejemplo, cuando se compran libros. ¿okay? La persona va y elige sus libros a su gusto, entra a la página web, ve diferentes tipos de libros, cuáles son los que le gusta Por lo tanto, en ese momento tendría una batch encargada en, en entrenar cuál es el modelo predictivo en ese caso para que el usuario haga su mejor contra, por otra parte hay un streaming de datos que la persona está dando, que cuando está viendo un precio, que está viendo el detalle que está abriendo diferente eh, tipo de, de libro con qué características, si es una historia, si son históricos, si es novela y pueden ser en este, en este momento capaz de valorar la e información en tiempo real y darles recomendaciones. La arquitectura capa. La arquitectura capa está optimizada sobre la base de Lambda. Básicamente su propuesta es eliminar una capa de batch que tiene la arquitectura Lambda y dejarlo solamente en una streaming, una streaming optimizada. Esta evolución consiste en simplificar la arquitectura de Lambda, como lo dije anteriormente, y eliminar totalmente el batch y hacer que el streaming sea de un procesamiento más rápido y en tiempo real. Algo así como decir, acortar el streaming en cierto momento. La ventaja que te da la, la arquitectura capa es que resuelve la parte redundante de la arquitectura Lambda, o sea, el procesamiento de datos. Está diseñado extraordinariamente para reproducir datos y totalmente con una arquitectura muy simple. De hecho, eh, funciona muy bien con lo que es el, el 5G con las velocidades de 5G y que haya alta velocidad de transmisión. Las desventajas, aunque sea la arquitectura capa, parece concisa, realmente difícil implementar, especialmente en la parte de reproducción de datos y también en la parte de pérdida de datos. O sea, si, si estás en una arquitectura capa y tienes una pérdida de datos, no vas a poderlo recobrarlo nuevamente. Escenarios aplicables puede ser, por ejemplo, Podríamos poner un sistema de geolocalización donde lo que se ocupa hacer sea un mapa de los usuarios, de cuál es la cercanía que tienen con diferentes ubicaciones. Un usuario con un dispositivo móvil, un celular, por ejemplo, puede mapearse cuál es su cercanía hacia una antena y cada vez que se aproxima a esta antena se le puede decir cuál es el área de ubicación de este usuario. Esto lo que, hacía, lo que haría es enviar información en, de manera de stream y serviría para pintar, al fin de cuentas, un recorrido de desplazamiento de la persona, el usuario, el vehículo, en el cual lo que se quiere visualizar, cuál ha sido su ubicación. Escenario aplicables. Un ejemplo real de la arquitectura de capa puede ser un sistema de geolocalización, que básicamente una geolocalización, ya sea para un usuario, una persona, o para un vehículo. Lo que nosotros ocupamos hacer es hacer un mapa del desplazamiento de la persona en una zona. Entonces, lo que se hace con esta arquitectura es que se va mapeando, depende del dispositivo que tenga la persona, en qué antena se va moviendo, en qué lugares. Y se coordina con la parte de geolocalización. Con esto podríamos al final hacer un mapeo o un rastreo de todos sus movimientos en un tiempo respectivo.
1: Arquitectura Unifield. Todas las arquitecturas anteriores eh, se centran principalmente en el procesamiento masivo de datos. La arquitectura Unifield es más radical y combina tanto el aprendizaje automático como el procesamiento de los datos. Unifield se basa en Lambda, pero se ha transformado en procesamiento de flujo. Se agrega una nueva capa de aprendizaje automático. En los centros de datos y en los data lakes a través de un canal de datos, se agrega una nueva parte de entrenamiento al modelo y se usa una capa de transmisión. Esta capa de transmisión usa el modelo y lo entrena continuamente. ¿ok? O sea, básicamente él va a, a, automáticamente aprendiendo cómo mejorar su propio sistema. Ventajas. La arquitectura Unifido proporciona un conjunto de soluciones de arquitectura que combinan análisis de datos y aprendizaje automático, lo que es una muy buena solución al problema de cómo combinar precisamente lo que es aprendizaje con plataformas de datos. ¿Desventajas? Es la más complicada de implementar. Para una arquitectura de aprendizaje automático, desde el paquete de software hasta la implementación del hardware, existe una gran diferencia con respecto a la plataforma de análisis de datos, por lo que el coeficiente de dificultad en el proceso de implementación es muchísimo mayor. Escenarios donde se puede aplicar. Hay una gran cantidad de datos por analizar y hay una gran demanda o plan para la conveniencia de aprendizaje automático. Como un bonus... Eh, también se menciona por ahí eh, un tipo de arquitectura llamada Delta eh, Lo decimos como bonus para que lo lo, lo ustedes mismos y empiecen a conocer también al respecto de ese tipo de arquitectura
0: bueno pero detrás de la arquitectura de datos existe un rol que se ha nacido en los últimos años que se ha explotado mucho que es básicamente el rol de un arquitecto de Big Data qué es lo que hace un arquitecto de Big Data o qué es lo que se busca de estas personas en fin, los arquitectos de Big Data son los responsables de proporcionar un marco que reproduzcan adecuadamente las necesidades de Big Data dentro de la, empresa, de la empresa, utilizando ya sea hardware, software y servicios en la nube. Y desarrollando en cierta forma o midiendo en cierta forma cuál es la infraestructura necesaria que ocupa tecnología de información. Ahora últimamente son muchos servicios en la nube, tipo SaaS, el, el objetivo de él es, al fin de cuentas, alinear lo que son la tecnología de información o lo que tiene tecnología de información con las necesidades del negocio. Eh, en fin, lo que hace el tema, el arquitecto, al fin de cuentas, su función final es optimizar los recursos de la empresa para poder guardar ahí la información o la suficiente información para hacer que otras personas con otros roles que más adelante vamos a conversar trabajen con esta información y puedan explotarla adecuadamente. En fin, los arquitectos de Big Data al final son los responsables de obtener los datos de diferentes sistemas, con diferentes hardware y diferentes ubicaciones y establecer esta fuente de datos en tiempo real para poder proporcionar esta información y almacenarla en los repositorios de Big Data.
1: Como un último punto en este podcast queremos eh, mencionar un par de casos eh, de uso de arquitectura de Big Data. El primero que queremos mencionar es el caso de los eh, Panama Papers para refrescarles un poquito o para contarles a aquellos que no sepan eh, los Panama Papers fue una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameños Mossack Fonseca estos documentos traían información de servicios que consistían básicamente en la fundación y establecimiento de compañías inscritas en paraísos fiscales, de tal modo que oculten la identidad de los propietarios, las famosas empresas fantasma. El tamaño total de la información filtrada era de 2.6 terabytes. En total, en el análisis de la información eh, participaron un total de 400 o más bien más de 400 periodistas de, de distintas eh, países en distintas tareas en, de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información filtrada. Eh, es un trabajo coordinado que tomó a, aproximadamente 12 meses hasta que fueron publicados los primeros resultados de esa investigación. Eh, la información se filtró de múltiples formas. Habían correos electrónicos, habían eh, certificados, información bancaria, estados de cuenta, eh, copias de pasaportes, documentos de identidad. Eh, también habían documentos y actas de alrededor de 214 mil sociedades anónimas. En total eran aproximadamente 11.5 millones de archivos con aproximadamente el registro de 40 años de negocios de este buffet eh, Mossad Fonseca aunque la mayoría eh, comprendía el periodo entre 2005 y el 2015. Ahora, ¿cómo hicieron los periodistas para interpretar esta enorme cantidad de datos? Eh, primero que nada, cuando analizaron la variedad y el volumen de los datos, eh, se dieron cuenta que obviamente manualmente era poco práctico, por no decir que era imposible, y tampoco pues, con software tradicionales. Precisamente por esto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eh, llamó a una firma de análisis de Big Data eh, llamada NUIX eh, para que los ayudara precisamente a darle sentido a esta gran cantidad de información. El NUIX lo que hizo fue eh, reducir los grandes volúmenes de datos y, y formatos de archivos complejos y presentarlos en forma clara eh, según la información que se requería. Como un primer paso, eh, básicamente este, este software, que es un software de investigación florense, convertía los PDFs y los archivos de imagen en información leíble. O sea, la información capaz de ser objetivo de búsqueda. Extraía metadatos y los metía en, en una base de datos. Así de esa forma, en lugar de tener que buscar a través de cada dato o cada archivo, más bien individualmente, los periodistas podían extraer y agregar información de toda la base de datos. Ahora bien, conforme los periodistas iban investigando, ellos igualmente iban generando información, porque lógicamente ellos investigaban, veían las conexiones de la data y iban generando más data entonces eh, obviamente eh, al ir creciendo la información se, fue necesario eh, tener una base de datos con múltiples niveles de seguridad para todos los documentos secretos y que fuera acceso mundialme eh, mundialmente, porque como les decía participaron más de 400 periodistas eh, de muchos países eh, debido a esto o más bien, gracias a esto surgió una nueva idea utilizar una base de datos de grafos o sea, básicamente, en lugar de una base de datos tradicional que muestre los datos en una estructura de hoja de cálculo, la base de datos de grafos permite al usuario visualizar los datos como una red de nodos y conexiones, o sea, un, un diagrama de, de relaciones. Esto les permitió traer a la luz conexiones ocultas entre las cuentas y sus dueños, aun cuando estuvieran enterrados bajo capas de compañías Fantasma. El software que utilizaron para esto es uno llamado Neo4j.
0: El siguiente caso que traemos de ejemplo son lo que nosotros llamamos las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Y cómo en este caso la Big Data ayuda a lo que son la utilización de las Smart Cities. Cuando hablamos un poco de lo que son las ciudades inteligentes, vamos a hablar de cómo, es, de cómo durante los últimos 10 años, los que son los administradores o los gestores de las ciudades pueden contar con mayor cantidad de información para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es la Big Data o la data que nosotros normalmente tenemos en, en estas ciudades? Bueno, viene de muchos lugares o lo que nosotros llamamos los Data Smarts, principales conjuntos de datos que podemos tomar ahí, que son los sistemas de geolocalización, los dispositivos que están conectados con lo que nosotros llamamos Internet de las Cosas y nos pueden enviar información, por ejemplo, un semáforo puede enviar información, cada cuánto, cada tiempo está moviendo o está haciendo un cambio. Una cámara, cada cuánto pasa una persona o un contador puede ser un dispositivo inteligente. ¿Por qué no? Unas redes sociales que nos pueden dar información sobre de qué se habla o de qué se mueve o dónde está una ubicación de una persona y algunas cosas tan básicas como, por ejemplo, blogs o por ejemplo videos de streaming que se están haciendo en diferentes ubicaciones. ¿Y qué sentido hace tener de utilizar la big data en estas grandes, digamos, eh, en estas ciudades o estas smart cities? Es porque nos va a dar un tiempo y un historial de cómo es que se mueve una ciudad. Veamos una ciudad como un ente vivo que normalmente cambia, que normalmente tiene evolución y realmente si nosotros podemos darle seguimiento a esta evolución podríamos tener información abrumadora de muchas informaciones y muchos dispositivos que le van a llegar a un solo lugar para poder generar, en ese caso, capturar la información, resguardarla, como hemos hablado con la arquitectura de datos, y poder explotarlo. Pero, por ejemplo, la información eh, que nosotros podemos guardar, que es de mucha utilidad, por ejemplo, son el tráfico de las personas. Caso está, por ejemplo, cuando hablamos del tráfico de las personas, por ejemplo, en unas ciudades que tiene gran cantidad de turismo, es donde en ciertas horas hay más turismos, en, hay más turismo, hay más personas, entonces podemos ahí, podemos reforzar la seguridad en esa ubicación y tener personas básicamente monitoreando el tema de la seguridad ciudadana en esa ubicación. Ahora, el tema es cómo las ciudades inteligentes van a funcionar o las Smart Cities. Principalmente vamos a tener esta información, Ok. Tenemos lo que nosotros llamamos la capa de servicios inteligentes, que en este caso podríamos decirle que es toda esa información o ese gran flujo de información que puede ser turismo, agua, eh, residuos, ¿por qué no? Eh, basura, lo que nosotros llamamos el cómo se recoge la basura, el tráfico de la ciudad, los servicios de inteligencia y la medición del medio ambiente y la movilidad de las personas son esos servicios que me vienen, ¿ok? En ese caso, nosotros tendríamos que desarrollar como arquitectos de datos cómo vamos a procesar esa información. Si va a ser por medio de, eh, de ETLs, de streaming de datos, de por qué no de un portal o un blog que me viene, digamos, la información o solicitudes, por ejemplo, la solicitud de una municipalidad, de una ciudad, de cómo almacenar algo. O puede ser, digamos, lo que nosotros llamamos eh, APIs, Hola, hola, hola. Disculpen la pausa, pero tenemos que explicar algo. ¿Qué es un API? Es un Application Program Interface. sí, Es sencillamente una interfase para que un software A se comunique con un software B. Es como un pequeño puerto. Y seguimos. O lo que son diferentes puertos de entrada de diferentes software lo que llamamos los web service, que lo que me hacen es que me, me básicamente hay aplicaciones que se conectan unas a otras por estos medios y lo que nosotros llamamos ahí el tratamiento de esta información, ¿ok? Como hablamos en las, el tema de las arquitecturas, podemos tener en tiempo real, en inglés streaming o por sistemas de batch y esos sistemas de batch podemos tomarlos por ETL o por otros medios, podemos también hacer lo que nosotros llamamos analítica de datos, bueno, pero eso queda para otro episodio lo que nosotros hacemos al fin de cuentas es con medio de los ETLs de los batch y el streaming lo que vamos a hacer es un repositorio histórico de la Big Data ¿okay? y vamos a hacer algo muy importante esto es una experiencia que, que tuvimos en un proyecto que es el repositorio de sistemas de geolocalización. Y esto es súper interesante, porque los sistemas de geolocalizaciones actuales tienen un montón de web service que te permite eh, extraer cierta información y tú puedes pagar hasta compañías, las ciudades inteligentes pueden pagar compañías para que estén monitoreando esta geolocalización y darle esta información en tiempo real. Caso, casos reales en que nosotros podemos utilizar, digamos, el tema de las Smart Cities. Por ejemplo, podemos tomar esta información para saber específicamente cuán, cuándo es que normalmente se tiene que hacer una una inversión de un mantenimiento de una ubicación. Si nosotros tenemos la ubicación de que una calle eh, depende de la cantidad de vehículos, si tiene tránsito pesado, podemos definir que tal vez en uno o dos años hay que darle un mantenimiento, un coste programado de mantenimiento. Entonces se podría hacer un análisis predictivo de que en varios años hay que tener un presupuesto para para básicamente darle el mantenimiento a esa calle Que normalmente eh, Tenemos fallos de funcionamiento En ciertas ubicaciones Semáforos eh, Dispositivos de seguridad vial Y entonces podemos decir Ok, como tenemos estos problemas En estos dispositivos de almacenamiento de, Perdón, en estos dispositivos Cada cierto tiempo Podemos buscar cambiar de proveedor ¿Por qué no? tener un stock más amplio para poder reparar estos, estos dispositivos y eh, poder tomar acciones preventivas ante el caso. Podría haber un ahorro con respecto a cuáles temas cuáles son los temas de movilidad que se pueden dar en las diferentes ciudades, cuáles avenidas puedo abrir en cierto momento, cuáles puedo observar y básicamente poder definir cuáles son estos casos. En fin, las Smart Cities van a ser algo que van a crecer, van a estar en el presente y en algunas ciudades tales como por ejemplo ciudades de Nueva York o, o ciudades como París ya es algo que se utiliza desde unificado con el tema de la movilidad de las personas, la movilidad del turismo y la movilidad de la industria. Al realizar nuestra investigación sobre todo el tema de arquitectura de datos, eh, bueno, por parte mía y por parte de Diego, realmente pensamos mucho en el tema de cómo poder explicar un tema del cual tal vez las características técnicas lo pueden hacer muy complejo. Y realmente dentro de esas características técnicas tal vez no podemos conversar todas en un solo eh, capítulo, un solo episodio, sino que ocupamos que si es la primera vez que nos escuchas, que tal vez escuchen nuestros capítulos sobre temas de Internet de las Cosas, ayuda bastante para poder entender un poco este tema, y sobre los temas de eh, servicios en la nube, que es parte de las principales piezas por las cuales nace la arquitectura de Big Data. También quisiéramos entrar un poco más a fondo sobre el tema de, de arquitectura empresarial y de, de, dónde maneja, de dónde dentro de las organizaciones se manejan estas bases de datos o se maneja toda la información, pero creemos que no es el momento. El mensaje del día de hoy o lo que queremos que te lleves al finalizar este episodio es que puedas comprender de manera adecuada qué es la arquitectura de datos y cómo esta arquitectura de datos es el motor que hace que, al fin de cuentas, la Big Data genere en un futuro nuevo tipo, nuevos tipos de informaciones.
1: Aclarando ahí, tal y como eh, Charlie lo está mencionando, eh, al investigar sobre este tema, en algunos momentos pues nos, nos pusimos a pensar si era necesario introducir otros temas para aclararle un poco al, a las personas que nos estén oyendo por primera vez de qué es arquitectura de Big Data. Al final decidimos solamente incluir unos pequeños conceptos al principio que ustedes ya los pudieron escuchar, eh, porque nuestro objetivo es todo nace a partir de transformación digital, todo nace a partir de eh, 4.0 y estos, estos capítulos que estamos desarrollando es Big Data. La arquitectura de datos ya existe, ya la usan día a día en todo el mundo, todas las empresas tienen que tenerla. Aquí lo que queremos hacer hincapié en cuál es ese, ese plus, ese añadido que se le agrega a la arquitectura de datos para convertirse en arquitectura de Big Data. E ese, es, ese, ese fue nuestro objetivo, nuestro planteamiento a la hora de hacer este, este capítulo. Es muy importante o considero que será muy importante para muchos de ustedes sobre todo si no tienen, digamos, bases o es la primera vez que están oyendo hablar de, de Big Data, pues que se investiguen un poquito sobre qué es eso que estamos mencionando, qué es arquitectura empresarial, eh, qué es arquitectura de datos, etcétera Para finalmente llegar a lo que es la arquitectura de Big Data. Que un punto importante no es algo nuevo en realidad, es algo que ya existe. Casi que desde que hay redes sociales existe arquitectura de Big Data. Así que como lo podrán comprender, no es, no es un tema de ahora, es un tema que está ahí eh, y que va a seguirlo estando durante mucho tiempo. Okay.
0: Um, hay otro tema, digo que también es, me gusta bastante y es el tema de eh, sencillamente poder hacer mentalmente esta diferencia entre los tipos de procesamiento. Creo que ahí está el éxito sobre el tema de reconocer el tema de la arquitectura de datos. Que existen dos tipos de procesamiento, al fin de cuentas. El procesamiento en tiempo real, que normalmente le llamamos streaming, ¿verdad? Y este procesamiento de tiempo real, streaming, es difícil de, de de controlar porque puede venir en grandes volúmenes y grandes cantidades. Y a fin de cuentas el tema del procesamiento en batch, que son otros esquemas de datos, bases de datos, archivos de datos y otro tipo de información que pues, se puede capturar y se puede hacer el procesamiento de la información para almacenarlo todo esto a nivel en una base de datos. Que justamente el tema de almacenarlo en una base de datos es, depende del arquitecto de, 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 del arquitecto de Big Data, elija el tipo de motor de base de datos, pero a fin de cuentas lo que tenemos ahí es un montón de información, ¿verdad? Y ese montón de información... Algo bien, bien interesante también es que ese montón de información y cómo se lleva esa arquitectura eh, no tiene que ser perfecta. La arquitectura de la Big Data va mejorándose. Es un tema que nace aproximadamente, lleva unos 10 o 12 años eh, realmente en el mercado. Entonces es, una, es, es un tema relativamente nuevo y esta arquitectura no es perfecta, sino que va evolucionando y van saliendo nuevas librerías, nuevas herramientas, van apareciendo, decías vos, el tema de la inteligencia artificial, va apareciendo, ingresándose el tema de la inteligencia artificial, va agregar, agregándose a las arquitecturas de Big Data para poder consolidar de mejor manera los datos. Entonces, al fin de cuentas, parte de este viaje que nosotros estamos haciendo es reconocer todas estas cosas. Para poder, al fin de cuentas, se puede decir, invitarlos a que puedan participar o puedan escucharnos en nuestro próximo capítulo, en el cual ya vamos a entrar de lleno a los datos y vamos a entrar en el tema de ciencias de datos. Entonces, nada, invitados a nuestro próximo episodio. No sé, Diego, si tienes algo más que, que agregar.
1: Básicamente, como les decíamos, nuestro objetivo es... Ir poco a poco, porque Big Data, curiosamente, como el nombre lo dice, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio y era imposible cubrir todas las ramas necesarias según un solo episodio. Y por esa razón es que vamos así poco a poco. Primero dando el concepto general y luego contándoles ese concepto general en qué se basa, qué necesito para manejarlo y luego que lo tengo, qué hago con él, qué es lo que sigue en la parte de ciencia de datos. Ese es el camino que queremos seguir, y esperamos que nos acompañe. Como profesionales implicados en la transformación digital, debemos ser conscientes que la Big Data no es una tendencia, es una realidad actual, y que al querer implementarla, es necesario contar con una arquitectura que logre soportar los procesos de obtención de datos, almacenamiento y tratamiento de la información. Así
0: que sé consciente que una gran cantidad de datos requiere una gran cantidad de recursos para poderlos tratar adecuadamente. Como dice la frase, un gran poder requiere una gran responsabilidad y tú debes estar preparado para asumir esta gran responsabilidad. Nos pueden seguir en Twitter como TDI 4.0 Podcast, en otras redes como TDI.Podcast, o escribirnos al correo TDI 4.0 podcast arroba gmail punto com Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital